0: seguimos en
1: gente brillante en tiempos de confinamiento, todos a través de sus casitas y desde aquí les mandamos un beso y un abrazo a mi querido director Enrique Jurado, que está bueno, a tope de muchísimo trabajo y nos ha cedido a Marta y a mí esta responsabilidad de llevar el programa de Radio adelante y, y, y que bueno, que muy bien que, que lo hacemos, hacemos la labor, ¿verdad Marta?
2: Estamos a tope nosotras, vamos, todos los días. <ríe> así es, así que bueno, cuéntanos quién es nuestro siguiente invitado. Pues ahora vamos a hablar con una persona que, que la verdad es que ya teníamos ganas de que, de que pudiera hacernos un huequecillo que se hecho de rogar. Vamos a hablar con Jaime Bacas, quien durante más de 20 años ha trabajado en multinacionales sanitarias y gestionado proyectos de desarrollo en las áreas de consultoría de recursos humanos. Como directivo de grandes empresas, ha tenido a su cargo equipos multidisciplinares a los que ha tenido que gestionar y liderar en situaciones. Pues ya sabemos que, que no siempre las situaciones que se nos presentan son, son las que querríamos, lógicamente. Hoy Jaime se dedica al coaching para ejecutivos en un buen número de multinacionales. Entiende que el objetivo principal de esta disciplina es que el cliente consiga los resultados que quiere y por eso acompaña a los ejecutivos durante sus procesos de crecimiento, de cambio, para que vayan consiguiendo poco a poco sus metas, ayudándoles a desarrollar habilidades y competencias personales y de gestión. Es muy importante saber cómo, cómo gestionar a la gente con la que se trabaja, ¿verdad?, como coach, Jaime está especializado en la productividad personal, el mentoring organizacional, el desarrollo y la gestión de equipos de trabajo y el liderazgo. Además, ayuda a sus clientes a hacer balance de su vida personal y profesional, cosa que es muy importante, y a que aprendan a ser productivos, pero también a delegar y relajarse. Buenos días, Jaime, ¿qué tal estás?
0: Muy buenos días, muy bien. Estoy vivo todavía y no contagiado, lo cual no sé si es bueno o es malo. Y, bueno, bueno. y nada, encantado de estar con vosotras.
2: Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Jaime, yo quería empezar, ya que estamos hablando un poquito de, de cómo ha sido tu, tu vida, tu trayectoria hasta ahora, eh, me quería centrar en primer lugar un poquito en hacer una retrospectiva de, de lo que ha pasado a lo largo, a lo largo de, de tu vida profesional. Porque, según acabo de decir, eh, has trabajado en multinacionales sanitarias y gestionó proyectos de desarrollo en áreas de consultoría y recursos humanos. ¿Cómo de, de este tipo de proyectos acabas haciendo coaching para directivos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese cambio en tu vida?
0: Bueno, el cambio fue a través de un, de un modelo inspirador. Yo, yo llevaba 20 años trabajando en el mundo de la empresa multinacional, en el campo de, de healthcare, de, del cuidado de la salud, digamos, Empresas eh, bueno, que se dedican a, a equipamiento hospitalario, a, a reactivos en las áreas de, de los laboratorios de los hospitales. Eh, y, bueno, en, en un momento determinado de esa, de esa carrera, estoy hablando del siglo pasado, ¿eh? todavía, en el año 83, yo creo que fue, pues estuve en la multinacional una multinacional norteamericana, la, la gran empresa de mi vida, pues tuve un jefe, bueno... En realidad no, no iba a ser un jefe, sería, sería un líder, ¿no? Se diferenciaría. Ahí empecé a aprender lo que era la diferencia entre un, entre un jefe y un líder. Este hombre, pues, eh, era norteamericano. Eh, yo por aquella época era el, el responsable de una división en Península Ibérica y, y él era el. el, el el director general para Europa de, de la división en la que yo estaba, por lo tanto le reportaba directamente. Este hombre, en los tres años que estuvo al frente, de, a cargo de, de su responsabilidad como presidente de, de Europa, pues no me dio ninguna orden, eh, no, nunca me decía lo que tenía que hacer, solamente me hacía preguntas. Eh, bueno, a mí me chocaba mucho esta, esta, esta forma de relación. Bueno, recuerdo. Además, la primera vez, llevaré un mes y medio en la empresa y ya me toc ya tocaba que, que bueno preparar los objetivos para el año que viene, el, el anual plan, y entonces me, me dijo que cuáles iban a ser mis objetivos para el año que viene, a lo cual pues le dije, no sé, perdona, no me los ibas a dar tú. Y, <risa> no, 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 si son tus objetivos tendrás que... Se, me los tendrás que decir a mí. yo pues no estaba preparado para esto, me das un tiempo y, bueno, pues acabo de... Íbamos a tener una reunión en Europa, el, cuando digo en Europa me refiero en el Headquarters, en, en un mes, y dijo, ¿te parece bien que, que dentro de un mes te los dé, te, te va bien? Y dice, sí, sí, perfectamente. Así que, bueno, hicimos un hueco en esa reunión, le dije, eran mis objetivos, y me dijo, al final, pues, terminé, me hizo muchas preguntas de clarificación, y al final me dice... Eh, ¿Estás seguro que quieres esa cifra eh, o, o quieres cambiarla? Eh, y dije, no, no, está bien, está bien. Dice, ¿no quieres bajarla un 10%? Y me dijo, ¿no quieres bajarla un 10%? Lo que pasaba con este hambre no me pasó nunca, ninguna vez ni antes ni después. Y, y me le quedé pensando un ratito y, y bueno, me dije, pues sí, la voy a bajar un 10%. Y, y bueno, el, el resultado final de ese año fue un 103%, quiero decir que me pasé solamente en un 3%, en, tanto en ventas como en, en margen. Y, y bueno, recordaré que eh, lo, no, cuento esta historia como una anécdota más entre, en la forma de, de liderar de esta persona. Una persona que te hacía preguntas, bueno... 17 años más tarde, en el año 2000, eh, entendí que aquel hombre era un, era un coach o un manager coach, como queramos llamarlo, realmente era un líder, no era un jefe, porque no me decía lo que tenía que hacer, simplemente, bueno, eh, yo iba pues, eh, yo no pisaba el suelo, durante esos tres años no pisé el suelo porque iba levitando, porque mi nivel de, bueno, no sé, de, de motivación era extraordinario, incluso llegué a, a poder, eh, bueno, copiar la forma de relación que él tenía conmigo, copiar y pegar con mi equipo, con lo cual me funcionó bastante bien, incluso sin conocer los fundamentos de por qué él hacía las cosas de esa manera, pero me funcionó muy bien y bueno, ahí aprendí, aprendí en el año 2000, 17 años después, que aquello era el coaching y claro, eso tiene algo que ver con, con mi segunda etapa de, de mi vida, claro, sí.
2: Claro, y Jaime, ¿cómo se consigue contagiar esa motivación a un equipo?
0: Bueno, pues la verdad es que no es tan difícil, quiero decir, la, la motivación surge, de surge. que hay, no hay que olvidar que surge del individuo, es decir, yo no puedo motivar a nadie, fundamentalmente lo que puedo hacer es, en primer lugar, no desmotivarle, que ya es suficiente, <risas> y lo segundo que puedo hacer es, bueno, sembrar algunas cosas, tener una relación con esa persona eh, en la cual él elija estar motivado. Eh, eso pasa pues, bueno, por, por, por hacerle preguntas a ese individuo que participe, que sugiera, que proponga, que decida, eh, y cuando alguien se adueña de todo eso, digamos, se hace responsable, tiene la, la posibilidad de, de disparar la motivación. La motivación no es más que el motivo para hacer algo, motiva acción. Ajá. Entonces, yo tengo un motivo para accionar y el motivo para accionar que tengo es que es mi solución, mi decisión, mi propuesta, o sea, es mía, no, no es nosotros que me la dice a mí, eh, que, que lo tengo yo que hacer. Pues entonces ya tengo motivación y entonces viene el siguiente escalón que es que puedo comprometerme. Compromiso eh, viene del latín prometere, eh, y, y prometer significa, bueno, que me prometo a mí mismo que lo voy a hacer y le prometo seguramente al otro, en este caso podría ser un jefe, que haré lo que he dicho que iba a hacer. Y cuando prometo algo, pues finalmente lo que soy es el dueño, el autor, en inglés el ownership, eh, soy el dueño de, de mi vida, en este caso de mi vida laboral o de mis objetivos o de mis resultados o lo que sea. Básicamente es así.
2: ¿Y cómo se puede gestionar una situación de crisis en un, en un equipo profesional?
0: ¿Una situación de crisis de qué tipo? ¿Crisis económica, externa, interna? ¿Un eh... momento
2: en el que llegue algún tipo de problema, cunde el pánico? ¿cómo, ¿Cómo hagas que tu equipo esté tranquilo, con calma y siga funcionando igual para que no se reduzca la productividad, por así decirlo?
0: Bueno, es que realmente... La solución pasa siempre por hablar, <risa> por hablar quiere decir, hablar, eh, comunicarse, quiere decir, eh, preguntar a las personas por qué están preocupadas y, y, bueno, cuando te dicen por qué están preocupadas, en primer lugar, empatizar con ellos, cuáles son las dificultades que tienen, los miedos posiblemente, los, los, las inquietudes que tienen y, a partir de ahí, pues, bueno, ver si tenemos soluciones, si las tengo yo, si las tienen ellos, si podemos hacerlas juntos... Eh, las crisis, eh, fundamentalmente, eh, hay una crisis cuando hay una falta, una, una ruptura una de, de, de confianza en algo eh, que se da de esta empresa, que se da del país, que se da del sector, eh, en fin. Y entonces, bueno, pues hace falta información. Básicamente hay que empezar a hablar, hay que empezar a hablar, pero hablar, hablar, hablar con el otro, no hablar al otro. Hablar con el otro, hablar juntos, ¿vale? uh -huh. Sobre todo preguntar mucho, ser transparente. Si bueno, quieres ganar confianza, tienes que ser transparente, claro. Si te ocultas la información, pues no hay confianza y, y cuando no hay suficiente confianza, pues las cosas no funcionan ya. Simplemente ya todo lo demás ya está ya está fastidiado.
1: Jaime, hay una cosa que me parece muy interesante y es el hecho de que este programa lo ven personas que, que, bueno, que también se forman en este tipo de herramientas junto al coaching, la inteligencia emocional y la PNL ya que bueno, que es un programa que está auspiciado por una escuela de, de coaching y de estas disciplinas. Y, y dentro de nuestros alumnos siempre hay como un anhelo de ver a esa persona que ya lleva muchos años trabajando en ese sector que tanto les interesa, como es el trabajar con ejecutivos, el hacer el, el coaching de equipos, coaching grupal. Eh, desde tu nivel de expertise y de estos años de experiencia, ¿qué le pudieras decir a todas esas personas que nos están viendo acerca de, de, de cómo empezar, cómo dar esos primeros pasos en el mundo del trabajo con un ejecutivo.
0: Bueno, eh, bueno, primero que hace falta yo le preguntaría, antes de decirles nada, les preguntaría que cuál es el propósito por el que han elegido esta, esta profesión. Eh, si el propósito está alineado con, y creo que es así en la mayor parte de los casos que conozco, con ayudar a los demás. Eh, pues eh, ya está, más de la mitad ya está conseguido, ¿vale? Porque, porque ya, digamos que vamos a, con viento a favor, vamos con viento a favor. Y después, pues nada, el, el tema es eh, prepararse bien, eh, aprender continuamente, porque, bueno, eso pasa en todas las profesiones, eh, también en esta, hay que estar continuamente aprendiendo. Y si y tal vez les diría un, un consejo que, que, bueno, si están empezando tal vez... Eh, Piensen que es bastante obvio, pero, pero a lo largo de los años, cuando van pasando los años y los coach, se va olvidando. Lo que voy a decir es una cosa que, en mi opinión, ¿eh? se olvida un poco también entre los coaches y es eh, salir fuera de la zona de confort. Quiero decir que eh, esto es una de las primeras cosas que se aprende, la zonita de confort, sí, sí, vamos a salir de la zona de confort. De hecho, nuestra profesión consiste en ayudar a otros a que salgan fuera de la zona de confort. Pero me parece, me parece que muchos coaches se han quedado dentro de su zona de confort. Siguen haciendo su trabajo con sus clientes y lo hacen muy bien, pero se quedan en su zona de confort, se acomodan, lo cual es algo muy natural, claro, es bastante natural que todos nos acomodemos. ¿no? Entonces les, les diría que ojo con, eso, ojo con eso, que se pongan una alerta cada X tiempo para que suene y, y salga una pregunta que dice, oye Pepe o María, Habría que decir María, porque el 70% de, las, de los coches son mujeres, hay más mujeres que hombres. Eh, María, eh, ¿cómo estás de tu zona de confort? ¿Vale? Esa pregunta.
1: Jaime, hay una cosa que me surge curiosidad ahora que te escucho hablar, y es uno de, las, de, las, de los temas que más nos comentan cuando damos la formación y es el hándicap o la, el, esa duda que se le genera a una persona cuando dice, mira, yo me quiero dedicar al coaching ejecutivo porque yo he trabajado en una empresa donde el, el, la carga laboral era impresionante, donde los trabajadores no eran escuchados, donde el ejecutivo iba muy a sus objetivos, en donde no había una integración, no había una importancia en el equipo. Entonces, van como desde allí, ¿no? Esa es su motivación. Pero luego hay una duda enorme y es, cuando empiezan eh, a decir ¿Cómo me voy a, a parar yo frente a un ejecutivo? ¿Cómo voy a hacer sesiones yo a un ejecutivo si yo nunca he estado en su lugar? ¿Tú mm. consideras que eso es importante?
0: Sí, creo que es importante. Eh, vamos a ver, teóricamente no lo es. Teóricamente no lo es porque... Bueno, porque yo voy a hacer preguntas nada más. Eh, yo no, voy, no soy un consultor. Si fuera un consultor tenía que ser un experto en... En lo que fuera. Y, y no lo es, no, no lo somos. Pero evidentemente entender o tener la experiencia de haber estado en esas posiciones y entender cómo es el mundo desde ahí. Y eh, cuando digo el mundo, cuando conforme vas más hacia arriba, eh, bueno a todos les pagan por la cuenta de explotación, ¿no? La cuenta de explotación es que vamos a vender, qué nos cuesta y qué beneficios hay, ¿no? Y también pues las tendencias, la cuota de mercado y todas esas historias que una empresa y de valor en bolsa, etcétera, todo eso es importante. Eh, pero bueno, básicamente en el corto plazo es la cuenta de explotación, ¿no? el año, la, la, el año. Eh, ese es un tema que, que, que bueno, que cuando no has sido, cuando no has sido responsable directo de eso, hay muchas cosas, hay muchas preguntas que no puedes hacer porque, porque no se te ocurren, porque no tienes la experiencia de esas preguntas que tú te hacías cuando estabas en esa posición. ¿no? Entonces, hay una dificultad, yo pienso que hay una dificultad grande para, para trabajar en coaching ejecutivo en esos niveles. Porque para empezar hay, hay un lenguaje, allí, como en, todos los, en todas las profesiones, hay, hay un argot, que si no te sabes el argot de esas palabras y, lo, y el significado que tiene, es difícil construir preguntas que sean poderosas. O sea que es diría que, que sí, pero bueno, no es, no es una barrera infranqueable. Se puede con mucho tiempo y, bueno, y metiéndose y aprendiéndolo de alguna manera, de alguna manera por fuera de lo que es la sesión de coaching, pues bueno, se puede equilibrar.
2: Jaime, a mí me gustaría saber si, si en tu experiencia como coach de, de ejecutivos, si hay algún patrón que se repita en, en esos procesos de crecimiento de los ejecutivos. Quiero decir, si tú acompañándoles en ese ejercicio de acompañamiento has observado que entre tus diferentes clientes se repiten los objetivos a los que quieren llegar.
0: Bueno, hay que recordar que hay que recordar que el coaching funciona fundamentalmente en soft skills, es decir, en habilidades blandas, lo que llamamos habilidades relacionales, cómo me relaciono con los demás, pero también muy importante, incluso antes de relacionarme con los demás, cómo me relaciono conmigo mismo, ¿vale? qué tal me llevo conmigo, eh, entonces porque difícilmente puedo liderar a otras personas si no tengo un nivel de autoliderazgo muy elevado. No es posible que soy un, sería un tóxico, sería un, un vecino una persona que está fastidiando casi a los demás de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, yo diría que, que lo que buscan estos directivos, de alguna manera, es, es eh, bueno, tú piensas que un directivo lo es porque seguramente ha tenido una carrera exitosa. Eh, en ventas, en marketing, en finanzas, en lo que sea, técnicamente es muy bueno, conoce muy bien su negocio, su industria, su mercado, pero bueno, necesariamente, necesariamente no, no, no dispone de unas habilidades relacionales muy desarrolladas eh, porque, bueno, porque en los cursos que estudiamos, en la universidad, en el colegio, etc., pues no hemos recibido, incluso en los másteres, pues no se suele recibir una buena, una buena educación en este, en este área. Y puesto que estamos hablando de eso, pues somos muy útiles porque complementamos esa otra parte que hace que, que la parte técnica pues funcione mejor. Eh, y yo diría que esa sería. Y también el poner la oreja. Es decir, poner la oreja en el sentido de, de que, bueno, conforme el individuo está más arriba, el profesional está más arriba, tiene menos personas con las que hablar con no, las es que hablar, me refiero con las que compartir sus inquietudes o sus, sus preocupaciones, entonces en este caso hay muchas conversaciones que tienen que ver con bueno, con eso, simplemente que a veces con poner la oreja es, es suficiente, ¿no? y hacer alguna pregunta de vez en cuando y ya está, y se clarifican rápidamente. ¿no? ¿Sí?
2: ¿Crees que convendría, a raíz de, de lo que estás comentando ahora mismo, crees que convendría tanto para directivos como para todo el mundo en general?, ¿Que en la educación más primaria y también en la universitaria existieran eh, ya de, de base de raíz asignaturas como crecimiento personal, desarrollo personal y demás para ir creciendo ya desde la base?
0: Absolutamente, eh, vamos, no tengo la menor duda, de hecho me parece que es un, no sé, una carencia de, en el sistema educativo muy fuerte porque las habilidades relacionales, eh, quiero decir, no, no las utilizamos solamente en el, en el entorno laboral, las utilizamos en todos los entornos, en mi ámbito personal, con mis amigos, con mi familia, eh, en el ámbito de yo que sé, deportivo, cuando en todos los ámbitos eh, se, se utilizan, pero los utilizo cuando estoy solo también, es decir, como, me, como decía antes, cómo me relaciono conmigo mismo, quién soy, qué quiero, qué propósito tengo en la vida... Eh, o sea, tomar conciencia ya sabéis que el coaching uno de los eh, de los de, las, de los beneficios eh, secundarios más importantes no se suele trabajar directamente pero es, es uno secundario que sale inmediatamente es la toma de conciencia entonces bueno pues eso es muy eso es muy importante saber para qué estoy aquí en este en este mundo qué pretendo pienso dejar algún legado o no me importa o no? Sí, es bastante importante. Y también me preguntas antes por los coaches. Yo diría que los coaches que estén muy atentos, sobre todo los nuevos, bueno, mira, los nuevos y también los, los, los menos nuevos, los más maduros, porque el mercado pienso que va a cambiar muy rápidamente en los próximos dos años. Va a haber un cambio, un, un, una alteración, por decirlo de alguna manera, una discontinuidad en el crecimiento de estos 20 años primeros, que podemos decir si el coaching nace, por, por decir una cifra, a principios de siglo, aunque ya había algunos proto-coaches en el siglo pasado, pero bueno, eran, eran cuatro y, y estaba empezando todavía el coaching, no estaba ni siquiera, no, no había escuelas, incluso de, de coaching en España todavía. Eh, eh, digo que va a haber, entiendo que va a haber una alteración muy importante con una serie de cambios que, que, bueno, que van a alterar el mercado, eh, van a alterar, digamos, la competitividad entre coaches, va a haber unos, unos cuantos cambios.
1: Jaime, uh -huh. eh, hablando de un poco de, de, de ese cambio al que te refieres, eh, ¿consideras tú que esta situación eh, vaya a, a, no sé, a, a desarrollar de una manera distinta la forma en cómo se hace una buena práctica siendo un ejecutivo? O sea, ¿cómo llevar a, a la empresa? ¿Consideras que esta situación del coronavirus y del confinamiento... Haya, haya permitido que un ejecutivo haya hecho algún cambio significativo que se vaya a ver reflejado en la empresa, en los resultados de la empresa?
0: Ah, o sea, si lo he entendido bien, la pregunta es que, dada la situación actual en la que nos encontramos, si los profesionales de las organizaciones van, van a, a, a modificar de alguna manera su actitud o, su, o van a tener unas actitudes diferentes... Bueno, eh, parece ser parece ser eh, que todas las tendencias apuntan a que, a que lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros, <ríe> es decir, tener una reunión no en los estudios de vuestra emisora, pero sino por videoconferencia, pues se va, también va a haber una alteración importante o una aceleración, podemos llamarlo aceleración, en el teletrabajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, el trabajo que ya en algunas empresas ya en algún porcentaje se está haciendo, pero bueno, pero todavía estamos en una fase muy embrionaria. Eh, posiblemente haya esa alteración, lo cual significa que las, eh, las habilidades de comunicación, que son las que más nos importan, las habilidades relacionales y las de gestión de personas, para lo cual hay que relacionarse con las personas para gestionar las personas, claro, pues eh, habrá que hacerlo por unos canales eh, que son diferentes a los, a los presenciales, ¿no? Eh, bueno, el cambio en ese sentido no va a ser muy grande, simplemente es aprender, aprender cuáles son las características de, los, de estos canales y eso pienso que se va a hacer, en mi opinión, que se va a hacer bastante rápidamente. En cuanto a comunicación, otra cosa es establecer puestos de trabajo en, las, eh, en, en la casa de los empleados, eh, que bueno, que también necesitará de, de algunos ajustes en cuanto a la seguridad de, de, de las comunicaciones, de los datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no creo que esto vaya a ser, de verdad no va a, en mi opinión, también soy muy optimista, cuidado, eh. Tengo que decir que optimista, y que todo lo veo como bastante fácil. ¿no? Eh, entonces, bueno, una persona más realista o incluso pesimista diría que esto va a ser un, un desastre. ¿no? ¿no? Yo pienso que el ser humano se adapta perfectamente perfectamente a, a todos los cambios que hay, afortunadamente bueno, por, eso, por eso hemos reinado sobre el resto de los animales porque nos adaptamos al desierto y al polo norte también o sea, que no, ningún problema
2: Jaime, a la hora de ser un buen directivo además de, de saber liderar también es muy importante, sobre todo cuando, cuando trabajas solo, no pero cuando trabajas con un equipo es muy importante saber eh, delegar tareas ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo se consigue que una persona, que un directivo que le gusta mucho controlarlo todo, ¿cómo se consigue que delegue?
0: Bueno, lo primero es que tome conciencia de que quiere delegar, porque si no delega, tiene, sí, motivos, no de ahí, tiene motivos para no delegar. Y los motivos para no delegar es, eh, volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio, ¿no? Eh, ya lo hago yo mejor, ya lo hago yo más rápido, claro. <risa> Es un experto, si lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, pues lo hace mucho mejor que lo haría cualquier otra persona durante las primeras semanas en ese trabajo. Pero bueno, lo que hace falta es que ese, esa, ese jefe o ese directivo pues piense cuál es realmente para qué le pagan en la empresa. Si le pagan para hacerlo él o le pagan para desarrollar a los demás. Yo pienso, y esto es muy particular yo pienso, y está muy influido por aquel, aquel hombre que, que dije al principio, que el jefe, que la misión de, un, de una principal misión de cualquier jefe o directivo es desarrollar a su equipo. Esa es la primera. Entonces, claro, si yo no tengo esa, ese propósito en mente, sino que digo, bueno, esto ya lo hago yo porque yo lo hago muy bien, y no, y no invierto eh, mi atención y mi energía en facilitar que otro aprenda, pues bueno, tendré yo que hacerlo. Eso es carísimo. Para las empresas es carísimo que un directivo haga tareas que otro puede realizar porque, claro, el coste de ese directivo, ese jefe, pues es, es este y el del empleado es este. Entonces, claro, si yo estoy haciendo la tarea, hacer esa tarea cuesta mi salario por hora o como queramos medirlo. Entonces, en, el, en la cuenta de explotación eso tiene un coste, pero bueno, pero es un tema de, es un tema de mentalidad, de entender cuál es mi propósito y para qué me pagan en la empresa. Si me pagan para hacerlo o me pagan para desarrollar para que lo haga otro. Prácticamente un jefe no debería de hacer casi nada. Debería de simplemente estar desarrollando a su, a su gente a, para que haga las cosas. Que las hagan efect con efectividad. Eh, muy pocas cosas debería de hacer un jefe realmente.
1: Aime, me encantaría que ya para cerrar, eh, y hablando también de lo que decíamos antes, del el tema del cambio que, que ha supuesto todo el confinamiento... ¿cuáles son los, los recursos en, en habilidades, en soft skills que tiene que tener un ejecutivo para, la, para ser un buen ejecutivo, para tener buenas prácticas en tiempos de confinamiento?
0: Bueno, el tiempo de confinamiento es, eh, digamos, es seguir gestionando lo que ya gestionaba antes, pero hacerlo por esos nuevos, esos nuevos canales. Eh, el canal condiciona un poco, un poco la, la, las habilidades, pero, pero prácticamente sería sería prácticamente sería lo mismo, pero adaptado a, a, a esa a esa distancia que hay. Eh, y entonces, si no nos podemos ver tomando café en la máquina de café cinco minutos, pues, un ejemplo ¿vale? Pues eh, bueno podemos tomar un café a distancia yo me lo estoy tomando aquí, tú te lo tomas allí, charlamos de las cosas que se hablan en, a veces en una máquina de café es decir eh, la dificultad yo creo que la tienen sobre todo los, todo el mundo incluidos los empleados también en separar mejor su vida laboral y su vida personal cuando estás en la empresa aunque bien puedes coger un teléfono y hablar con tus amigos o con quien sea, que normalmente pues, estás bastante enfocado en el trabajo. Cuando estás en casa, digamos que los, los interruptores que tienes eh, son, son mayores. Si hay más gente en casa a las horas de, de, de trabajar, eh, bueno, pues pues entonces tienes más interrupciones nada más, eh, suena el timbre porque llama el de Carrefour que viene a traer la compra, no lo sé, entonces eh, hay más interrupciones y sobre todo no sabes a qué hora, hay personas que no saben a qué hora parar, entonces bueno, si en el trabajo por ejemplo estás por decir algo de 8 a 5 o, o de 8 a 8, me da igual, pues bueno, pues, mantén el mismo horario si quieres en tu casa, y trabaja hasta las 5 o hasta las 8, pero luego ya se acaba entonces empieza tu vida laboral, tu vida personal o tu vida de ocio, o el salir a correr, o yo qué sé, o estudiar, o hacer lo que tengas que hacer. Entonces es un poquito más difícil cuando todo se desarrolla en el mismo, en el mismo espacio, no hay separación de espacios y se hace un poquito, pero bueno, es todo entrenamiento y para eso hay, empiezan a salir montones de programas en el que, bueno, en el que se ayuda a las personas a que hagan esa separación entre vida personal y vida, y vida laboral, que es muy importante para ambos, para ambos ámbitos.
1: Muchísimas gracias Jaime Bacaz por habernos dedicado esta media hora del programa. Ha sido un inmenso placer tenerte y bueno, te auguramos que todo, que todo, todo vaya muy bien y, que, y que, bueno, que este tiempo de confinamiento también te haya permitido eso, lo que hayas necesitado para ti y para tu trabajo. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotras y que tengáis mucho éxito y, y que salgamos todos muy bien de, de esta situación.
1: Seguro así que, sí. es, así, es. así que con Jaime nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Gente Brillante.